0: Zunächst einmal kurz zum Vortrag an sich, für alle, die es noch nicht mehr, äh, beziehungsweise die es nicht mehr so präsent haben. Worum ging, beziehungsweise geht es darin und warum hältst du ihn für problematisch?
1: Genau, also der Vortrag von Marie-Louise Vollbrecht ist unter dem Titel ähm, Geschlecht ist nicht schlecht ähm, inseriert worden und ähm, versucht eben sozusagen einerseits zu erklären, warum auf Keimzellenebene die Biologie nur zwei Geschlechter kennt und im sozusagen in der zweiten Ebene damit natürlich auch eigentlich alle Formen der mittlerweile wissenschaftlichen Erkenntnisse dazu, dass Geschlecht in, bei Menschen eben nicht binär ist, eigentlich zu dekonstruieren und das Ganze eben auf diese Keimzellenebene herunterzubrechen. Und das ist eben, da steht bei, Mar- bei Marie-Louise Vollbrecht in dem besonderen Kontext, dass sie eben zuvor als Aktivistin bei Twitter dadurch aufgefallen ist, dass sie eben relativ viel Hass, relativ viele Beleidigungen gegenüber Menschen transgeschlechtlicher Identität gestreut hat, sie hat viele Tweets dann gelöscht, weil ihr ja auch irgendwie klar geworden ist, dass das nicht ganz der seriöse Auftritt ist, den eine Wissenschaftlerin der Biologie vielleicht ähm, haben sollte. Und das ist auch eigentlich die Hauptkritik an dem Vortrag. Also der Vortrag selber ist jetzt, der ist jetzt nicht völlig falsch, aber er ist eben auch wahnsinnig unterkomplex. Das kann man machen. Es ist ja schließlich auch die lange Nacht der Wissenschaft, richtet sich auch an ein Laien im Publikum. Das heißt, der Vortrag selbst ist sozusagen inhaltlich ähm, definitiv zu kritisieren. Also er lässt eben ganz vieles der Debatte um Geschlecht, auch die Fachdebatte, außen vor. Aber das Hauptproblem ist einfach ein bisschen der politische Kontext dieses Vortrags. Und da, der steht eben im Verdacht darin, transfeindlich zu sein und gezielt eben auch Hass gegenüber Transpersonen zu schüren. Und das hat in den letzten Wochen ja auch durch einige konservative Redaktionsstuben dann noch nochmal ein bisschen mehr ähm, Erkenntnis gewonnen. Also da sind ja sozusagen die Leute, die sich damit seit Jahren beschäftigen, gar nicht mehr die einzigen, sondern Frau Vollbrecht steht da in der Kritik und das auch zu
0: Recht. Blicken wir nochmal auf die Proteste, die der Vortrag ausgelöst hatte. Auch wenn inhaltlich es inhaltlich durchaus Probleme gibt, wie du es schon ähm, benannt hast, und vielleicht auch Vorträge äh, sogar falsch sind, auch wissenschaftlich, lebt eine wissenschaftliche Debatte nicht von einem freien Diskurs und schadet es diesem nicht, wenn auch inhaltlich falsche Vorträge nicht oder nur unter erschwerten Bedingungen stattfinden können?
1: auch ganz klar. Also die äh, Absage des Vortrags ist auch meiner Ansicht nach nicht richtig, sondern es wäre richtig gewesen, den Vortrag zu halten und ähm, darüber zu diskutieren. Der Diskussion hat Frau Vollbrecht sich natürlich dann entzogen. Also eine Diskussion nach ihrem Vortrag wollte sie explizit nicht. Vermutlich auch, weil ihr schon klar war, dass die kritischen Nachfragen vielleicht das, was sie da konstruiert, ein bisschen ins Wanken bringt. Dennoch bleibt das, die die Wissenschaft lebt auch davon, dass ähm, inhaltlich falsche Vorträge gehalten werden können und dass der Vortrag am Ende ähm, zum ursprünglichen Termin nicht stattgefunden hat. Ich glaube, das ist ist nicht gut und ähm, insofern kann ich da nur der Kritik an dieser Stelle zustimmen. Aber das ändert eben nichts daran, dass der Vortrag an sich und der Der Kontext, in dem dieser Vortrag steht, eben nicht einfach nur die inhaltlichen Fragen bedenkt, sondern dass es da um etwas mehr geht. Und deshalb finde ich es auch richtig, dass es Protest dagegen gibt. Denn das sind ja erstmal zwei unterschiedliche Ebenen. Dass der Vortrag am Ende nicht stattfand, das ist das eine. Aber dass man dagegen protestiert, dass man seine Meinung zu diesem Vortrag sagt und dass man das auch in den kritischen Kontext stellt, das gehört mindestens genauso zur Wissenschaftsfreiheit wie der Vortrag an sich.
0: Der Vortrag fand jetzt statt und unabhängig davon gab es ja einen großen Wirbel. Du hast schon erwähnt, es ging durch vor allem konservative Redaktionsstuben und du siehst eine Allianz aus christlichen FundamentalistInnen, Ter- sogenannten TERFs, also Trans-Exclusive Radical Feminists und Rechtsradikalen Entstehen, am Vorbild der Entwicklungen in den USA. Woran machst du das fest?
1: Naja, das mache ich zum einen daran fest, dass eben die Bewegung, in, in denen sich eben, sagen wir mal, von Marie-Louise Vollbrecht wiederfindet, also diese ganze Bewegung, die seit Jahren eigentlich versucht, Trans-Menschen zu unterstellen, dass sie sozusagen eigentlich nur übergriffige Männer wären, die in Frauenräume eindringen wollen, um es mal ganz kurz anzuteasern, diese Bewegung kommt ja nicht einfach so, sondern die hat einen, die hat einen Hintergrund. Und der Hintergrund ist eben in den USA primär eben, dass dort eigentlich äh, sich eine oder eine politische Bewegung aus Reihen der christlichen Fundamentalisten seit Jahren im Grunde versucht die Errungenschaften der 68er Bewegung und andere emanzipatorische Errungenschaften rückgängig zu machen und ähm, die das, die erste Priorität auf dieser Liste sind die Abortion Rights also die Abtreibungsrechte und ähm, ja, das ist eben der Grund, warum in den USA die Republikaner jetzt diesen, man muss schon fast sagen, Zivilisationsbruch geschafft haben, indem sie eben Frauen das Recht über ihren eigenen Körper zu entscheiden genommen haben. In Deutschland ist äquivalent zu dieser Bewegung eben die AfD im politischen Spektrum die Partei, die sich diesem oder dieses Narrativ vertritt. Und diese Bewegung kommt, ich glaube, das wird niemand ernsthaft bestreiten, der sozusagen sich damit ein. Bisschen auseinandersetzt, diese Bewegung kommt nicht einfach von ungefähr, sondern das ist eine aus dem christlichen Fundamentalismus, in den, der in den USA eben weit verbreitet ist, entstandene Narrativ und entstandene Bewegung. Und die zweite Priorität auf der Liste dieser, ich sag mal, zurückgängig zu machenden emanzipatorischen Errungenschaften, das ist definitiv oder das sind definitiv die Rechte für queere Menschen, also für lesbische, schwule, bisexuelle, aber eben auch Transpersonen. Und in dieser Sache ist das Ganze eben ein bisschen komplizierter, denn Es ist so, dass sich die christlichen Fundamentalisten in den USA ähm, relativ schnell erkannt haben, dass sie Verbündete brauchen. Dass sie eben sozusagen über die, das haben sie in der Abtreibungsgegnerschaft natürlich geschafft, mit dem konservativ-bürgerlichen Milieu. Aber in der Frage, wenn es um die Rechte von queeren Menschen geht, ist es eben so entstanden, dass man gemerkt hat, indem man Falschbehauptungen und Ängste schürt gegenüber ähm, Frauenrechten, dass man damit eben Leute mobilisiert bekommt, die klassischerweise jetzt nicht unbedingt religiös-fundamental unterwegs sind. Und auf dieser Ebene kann man eben sozusagen Transpersonen zu ähm, ja, konstruieren als Gefahr für den Feminismus oder Gefahr für Frauenräume, indem man ihnen unterstellt, dass es eigentlich alles übergriffige Männer wären, die sich deshalb nur trans wären, weil sie eben in Frauenräume eindringen wollen. Und dass das ist natürlich eine sehr konstruierte Vorstellung ist, weil es mit der Wirklichkeit von übergriffigen Männern nichts zu tun hat, denn diese Männer, die übergriffig sind und die in Frauenräume eindringen, die gehen nicht vorher zum Standesamt und ändern ihren Personenstand, denn das bringt ihnen ja nichts, der Personalausweis führt den ja gar nicht, sondern die gehen einfach so in die Frauenräume. Das ist, glaube ich, auch eigentlich jedem klar, der sich ein bisschen damit beschäftigt, aber es ist eben trotzdem möglich, damit vor allem im Internet, das muss man sagen, es ist in Deutschland aktuell eine Internetbewegung, Leute zu mobilisieren und das Gefühl zu geben, trans zu sein oder nicht dem Geschlecht anzugehören, das einem zur Geburt zugewiesen wurde, das wäre ein Trend oder eine Art ja, Mode geworden unter primär jungen Menschen. Und das ist etwas, was jetzt in Deutschland, das muss man sagen, in Europa war es vorher in Großbritannien sehr groß. Dort ist ja die Schriftstellerin JK Rowling durch eben transfeindliche Äußerungen vorher aufgefallen. Das ist in, in UK recht groß. Und das wird jetzt in Deutschland sozusagen so langsam kommt das eben hoch. Und der politische Verbündete in Deutschland aktuell ist auch da. Das muss man einfach ganz so sehen, wie es ist, ist die AfD. Ich will die CDU jetzt nicht als transfreundliche Partei ähm, darstellen, aber für diese Form von Angstschürerei und ähm, Falschbehauptung ist dann eben sogar noch auch die CDU in Deutschland sozusagen sich zu fein Und man sieht es auch im Bundestag, die, die natürliche Verbündeten, da sind eben die Politikerinnen und Politiker der AfD, weil das letztlich genau dieselbe Agenda ist, dass eben Queer und LGBTQ, dass das alles ähm, gefährliche und kindeswohlgefährdende Fantasien sind. Und das knüpft natürlich historisch daran an, dass man in den 80er Jahren homosexuellen Männern unterstellt hat, dass sie irgendwie äh, was mit Kindern zu tun haben und dann macht lastlos die Kinder raus. Das wird heute sozusagen ein bisschen komplexer kommuniziert, aber es ist im Kern die gleiche Erzählung und das erklärt auch, warum sozusagen der, das rechte Spektrum der politischen Landschaft so anbeißt und darauf auch so abgeht.
0: Ja, auch die rechtsradikalen Organe Compact und Junge Freiheit beziehen sich positiv auf Volbrechts Vortrag. Die Referentin jedoch distanziert sich von rechts und meint eine Auslegung des Feminismus zu vertreten. Haben wir es hier an dieser Stelle nicht von einer rechten Vereinnahmung einer Thematik, also des Feminismus zu tun, wie es anders Andernorts schon zu finden ist, wie zum Beispiel im Tierschutz, Ökologie, wie auch Armut, ähm, als einer aktiven Kollaboration, wie es bei, beispielsweise bei den Querdenkenprotesten zu finden ist?
1: Naja, ich glaube, es ist beides. Es gibt natürlich, oder es ist, wäre falsch, und das habe ich in meinem Thread auf Twitter ja auch explizit so dargestellt, zu behaupten, dass alle, die sich sozusagen unter der Fahne des Feminismus gegen Transrechte artikulieren, dass die rechtsextrem sind oder rechtsradikal. Das ist ist so nicht. Und das wäre auch nicht richtig, das zu behaupten. Aber was wir schon sehen können, ist, dass es eine Allianz in den USA gibt, ähm, definitiv, die sich auf einer finanziellen und ökonomischen Ebene passiert. Ähm, Und diese Allianz, die passiert in Deutschland, zum Beispiel auf einer anderen Ebene auch. Also Frau Volbrecht distanziert sich von rechts, das ist auch ihr gutes Recht, aber sie hat auch auf Twitter ganz klar Beatrice von Storch als die einzige Politikerin im Deutschen Bundestag bezeichnet, die die Wahrheit sagen würde. Für mich ist das, wenn ich das jetzt einfach mal so sagen darf, ist das keine Distanzierung, die, sagen wir mal, eine Qualität hätte von ich bin auf gar keinen Fall sozusagen, ich möchte nicht mit von diesen Menschen benutzt werden, sondern es ist eine bewusste, Form des, naja, wenn das am Ende meine Verbündeten sind, dann ist das okay. Und naja, das ist das, was was bei Frau Vollbrecht durchschlägt. Und ich glaube auch, dass Frau Vollbrecht als Person, die ja nun wirklich explizit, und das trifft ja auch nicht auf alle in dieser Bewegung zu, durch wirklich transfeindliche und hasserfüllte Kommentare aufgefallen ist, dass ich bei ihr schon sehe, dass sie zumindest die Aufmerksamkeit, die ihr durch rechte Medien zuteil wird, dass sie die zumindest genießt und in der Rechnung für naja, den Preiswert sozusagen empfindet. Das ist das, was in Ihrem Kommentar zu Beatrice von Storch durchkam und das interpretiere ich da rein. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich eine Vereinnahmung des Begriffs Feminismus durch Rechte, den gibt es den gab es schon immer, den gäbe es, wenn eben Geflüchtete nach Deutschland kommen und auf einmal Rechte sich ähm, zieren, für Frauenrechte einzusetzen. Aber man muss eben trotzdem schauen, dass, 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 die, dass in diesem Fall die Grunderzählung, nämlich dass ähm, queere Menschen eigentlich die Bedrohung sind, die ist ja dieselbe. Und insofern ist es schon ein Unterschied zu einer Vereinnahmung wie beispielsweise im Tierschutz. Denn, die, denn der Tierschutz oder der Umweltschutz, der durch Rechtsextreme oder Rechte ähm, besprochen wird, der hat ja immer sozusagen den Anknüpfungspunkt auf eine nationale Identität. Er versucht sozusagen eine Volksgemeinschaft zu beschwören, während eben der Tierschutz oder der Umweltschutz, ich sag mal, der klassischen linken Bewegungen ja eine völlig andere politische Perspektive hat und sich eher auf einer ähm, Klassenlogik oder einer internationalistischen Ebene bewegt. Und ähm, das ist eben in, in diesen Bewegungen so nicht zu trennen, sondern es geht letztlich darum, dass. Queere Menschen, Transfrauen, explizit eine Bedrohung sind für Frauenräume. Das ist die Erzählung. Und die Erzählung teilen sowohl die Rechten als auch die Terfs, so wie sich da, glaube ich, Marie-Louise Vollbrecht auch einordnen würde.
0: Im Vergleich zu den USA scheinen in Deutschland, ja, keine Ahnung, mit der Auflösung der identitären Bewegung, mit dem Schwinden der teilnehmenden Zahlen beim 1000-Kreuzemarsch und Aufmarsch der Pius-Brüder, diese Bewegung bedeutungslos zu werden. Wieso also trotzdem Beachtung schenken und worin siehst du potenzielle Gefahren?
1: Ich glaube, das ist immer eine Frage der Zeit. Wir haben in Deutschland tatsächlich aktuell die, ich möchte sagen, privilegierte Situation, dass die Rechten in diesem Land eigentlich nicht so richtig Fuß fassen können, obwohl wir uns in einer Wirtschaftskrise befinden. Das muss man, glaube ich, so sagen. Aber die die internationalen Verbandlungen und auch der Aufstieg des internationalen Rechtsextremismus, der ist ja unübersehbar. Und ich glaube, die Vergangenheit, auch die historische Vergangenheit hat ja gezeigt, dass sich diese Tendenzen selten national und international vollständig trennen lassen, sondern es ist eher eine, eine Frage der Zeit, wann das eben sozusagen auf lokaler Ebene sich widerschlägt. Und ich glaube, dass der christliche Fundamentalismus in Deutschland ist sicherlich nicht so gut aufgestellt, dass er jetzt eine neue Renaissance erlebt. Aber in Deutschland haben wir eben eine andere Form von Rechtsextremismus, die es in den USA in der Form zumindest weniger gibt. Das ist einfach ganz klar der Nationalismus und die, die Volksidentität. Und ich bin immer so ein bisschen vorsichtig, damit Prognosen über die Zukunft zu machen, weil sich das in den letzten zwei Jahren ja häufig als falsch herausgestellt hat. Aber ich glaube, wir brauchen nicht glauben, dass in diesem Land ähm, die Tendenz, dahin national zu denken und sich als Volks- und äh, oder als Volkskörper zu definieren, dass die sozusagen, dass der beigekommen ist, weil wir jetzt mal eben 70 Jahre erfolgreiche Demokratisierung der Bundesrepublik haben. Ich glaube, dieser Geist ist in Deutschland nach wie vor vorhanden. Das, Im Osten von Deutschland wird eine rechtsextreme Partei ja nun mit über 30 Prozent zum Teil gewählt oder 27 Prozent, um es jetzt genau zu sagen. Ich will jetzt nicht irgendwie was da die Prozentzahlen vertauschen, aber Ich glaube, das Potenzial ist da, und das ist letztlich ein Versuch der Rechten in Deutschland, so wie in Europa, bürgerliches Milieu zu mobilisieren. Das ist Ihnen 2015 in Deutschland nicht so geglückt, ist zum Teil aber nicht abschließend Also die AfD ist jetzt definitiv immer noch der, der, der Bad Boy oder das, das, das Schmuddelkind in der politischen Landschaft und man versucht das jetzt zu ändern. Man versucht über diese Schiene der Frauenrechte jetzt eben Boden zu bekommen im bürgerlichen Milieu und das gelingt halt auch, denn offensichtlich sind ja die Medien aktuell nicht in der Lage, einfach auch mal zu kontextualisieren, wer spricht da und was hat der für eine Agenda.
0: Ein anderes Beispiel, aber das vielleicht auch zeigt, wie sowas auch in einer breiteren Mehrheit bzw. breiteren Anteil der Gesellschaft anknüpfen könnte, sieht man am Beispiel des sexistischen Schlagersongs Leila. Es gibt eine starke Solidarisierungstendenz in der Dominanzgesellschaft mit angeblichen Opfern von linksgrüner Verbotspolitik. Wie schätzt du den Einfluss solcher Vorgänge wie bei dem vollbricht dem Song Layla oder auch die Diskussion um Dieselverbote oder Tempolimit auf die Dominanzgesellschaft ein, wo es ähnliche Reaktionen zu geben scheint und wie in Zukunft damit umgehen?
1: Also es ist ja natürlich ganz klar ein sehr ähnliches Narrativ, das damit bespielt wird. Das ist offensichtlich. Es gibt einfach die Grunderzählung, dass Unsere Gesellschaft durch eine linke Verbotskultur oder eine grüne Verbotskultur, da gibt es jetzt auch verschiedene Definitionen von, dass die bedroht ist und dass damit eben Freiheiten ähm, und alle möglichen äh, liberalen Werte bedroht werden. Das wird erzählt, wenn man über Tempolimits redet. Das wird eben auch erzählt, wenn man darüber spricht, dass der Veranstalter einer Veranstaltung selber entscheidet, was auf der Playlist abgespielt wird. Ähm, meistens hat das nicht viel ähm, sagen wir mal, mit der Praxis zu tun, denn der Song Leila wurde ja nirgendwo verboten. Und genauso ist auch ein Tempoleben natürlich kein Eingriff in die persönlichen Freiheiten. Aber die Grunderzählung ist die gleiche und äh, das erklärt eben, warum rechte Medien auch so gierig darauf sind, dass eben Vorträge abgesagt werden, weil das letztlich natürlich Presse macht. Also ein abgesagter Vortrag ist ein abgesagter Vortrag. Man, und ich habe ja auch schon gesagt, ich bin gar nicht der Überzeugung, dass das so gut war, dass man den abgesagt hat. Denn was, das bringt ja nichts. Also der Vortrag ist ja sozusagen, kann und muss auch gehalten werden dürfen in einem Wissenschaftsdiskurs, sondern die Kritik muss auf einer anderen Ebene stattfinden. Ich glaube, das wissen auch die meisten. Nur ist es eben so, dass es sehr gerne von, von, von rechten Medien eben zitiert wird, wenn vermeintliche Cancel Culture am am Werke ist. Und das ist bei Layla dasselbe. Ähm, Ich bin auch der Überzeugung, dass man den Song Layla nicht verbieten sollte. Das hat ja auch keiner gemacht. Das wäre auch überhaupt nicht legal. Also ähm, keine Kommune der Welt könnte, glaube ich, eine ähm, Satzung oder äh, Ähnliches veranstalten, in der tatsächlich die Spielung dieses sexistischen Liedes verboten wäre. Aber das ist egal, denn natürlich funktionieren diese Bewegungen über das Internet. Und im Internet beschäftigen sich die wenigsten Leute mit der Materie. Also ist das jetzt wirklich verboten worden oder hat einfach der Veranstalter die Playlist umsortiert? Das ist letztlich egal und ähm, aus der Perspektive macht das schon Sinn, dass das zusammenkommt.
0: Einsatz, wie in Zukunft damit umgehen?
1: Naja, ich glaube, wir müssen einfach eine Gegenöffentlichkeit schaffen, die sich nicht nur mit der Thematik an sich beschäftigt, sondern die sich damit beschäftigt, was dahinter steht. Es gibt jetzt die Initiative Transmedienwatch, die sich die Aufgabe geben, eine, sagen wir mal, faire, nicht neutrale, aber faire Berichterstattung über das, was in Bezug auf Transrechte passiert, zu machen, die eben auch kontextualisieren, wenn Leute wie Vollbrecht eben vermeintlich neutrale Vorträge halten oder in der Welt queerfeindliche Gastartikel verfassen. Und da muss man einfach Kontext schaffen und man muss ganz klar trennen zwischen dem, was sozusagen auf einer rein inhaltlichen Ebene gesagt wird. Das ist genau wie 2015, 16, als man in Deutschland versucht hat, Leute zu mobilisieren gegen Geflüchtete und dem, was eben diese Leute im Schilde führen und was eigentlich der Plan ist, hinter dem eben politische Bewegungen sich artikulieren und in dieser Gesellschaft versuchen, Fuß zu fassen. Und das ist eine Aufgabe, die ist an die Medien gestellt. Ich glaube, dass sich da gerade was auch entwickelt. Es gab ja auch, dass die lgb Watch, Medienwatch in den 80er Jahren, die eben dasselbe damals versucht hat, dieses Korrektiv zu bilden, als es eben um die Rechte von Lesben, Schwulen und Bisexuellen Menschen geht und das wird sich jetzt auch hoffentlich in den nächsten Jahren irgendwie ein bisschen etablieren und ich glaube, oder ich bin guter Dinge, dass wir da in Deutschland ein bisschen mehr irgendwie präventieren können, als das in anderen Staaten aktuell funktioniert.